0: 宋仁宗时代啊，大臣贾昌朝对皇帝说过这样一番触目惊心的话：“臣我治理过金鸡附近的一个县邑，邑中驻扎了三千名禁军，留出一万户百姓的赋税，仅够勉强供应他们。交寺庆赏之前，还得从内库中开支。江淮每年向京师输送六百余万担粮食。”但江淮一年的输入仅勉强够国家一个月的开支，其中军队占去三分之二，冗食占去三分之一，国库里已没什么储蓄。天下无事已久，财富既不藏于国库，也不藏于民间。一旦天灾有战事，可怎么办呢？三千名禁军呢、啊，要一万户纳税者才能勉强养活。按一百二十五万禁军计算啊，光养活他们。那就需要420万纳税户呀、啊！宋仁宗嘉佑八年的统计，天下只有纳税户 1,246 万余户。在考虑到禁军是频繁调动的费用，这地方湘军的存在，金溪地区百姓比较富裕等因素啊，推测认为，仅军队一项，大约就要耗掉天下半数纳税户的税负，也不算太离谱。在这种状况之下呢，宋朝之所以还能立国三百年，是因为他在商业采取了与前代不同的政策，不但不在易商，甚至还有了一些重商的色彩。在宋代多数的时候啊，来自工商业的财政收入超过了来自田亩的农业税赋，但是这并不意味着宋朝就有很好的商业环境啊。这精确收入啊，是北宋政府最大的一笔商业收入。所谓的精确呀，那就是国家垄断。垄断的具体方式就有很多了，或是官产官运官卖，或是由官府掌控了货源，卖销售许可证给这私商；或是允许民间生产，但必须集中卖给官府，再由官府卖给民间。垄断的商品种类也很多呀，它至少就包括了食盐、酒、茶、香等。宋代官府是非常严苛地执行着上述的垄断政策。清代史学家赵翼就评价说，在酒类垄断这件事情上，未有如宋之甚者。历朝历代那都比不过宋朝。食盐垄断的典型恶政啊，发生在燕云十六州。联经灭辽之后，北宋就收回了燕云十六州的一部分，然后在该地就实行了新的严法。据《三朝北盟会编》记载，在辽人统计的时代啊，当地每罐400文得盐120斤，也就是 11.6 文钱呢，就可以买到一斤盐。北宋官员接收了该地之后啊，就立即启动了食盐专卖政策了，每斤至250文足或280文足，将这盐价提升到了250到280文钱一斤，那足足是之前的。二十多倍呀、啊！对私营工商业征收了商税，与精确收入的体量是不相上下的。除时而在灾荒年份对这农器、粮食之类的免税之外啊，送人生产生活中的所有物品，那几乎都在征税之列。你盖个房子要征税，娶个老婆、嫁个女儿，那都得收税。甚至你出远门读书啊，在路过税卡时，随身携带的铜钱、铁钱也要纳税。只有纸币，一般他不征税，因为宋朝政府很喜欢随意发行纸币来解决自己的财政困难。到了南宋，这情况就变得更糟了，朝廷开始预征、预借农业税。这预征啊，就是这秧苗刚插下去，官府就来收今年的税了。预借呢，是今年把明年、后年、再后年的税粮啊给征喽。时人形容这种预借的本质是有借无还。这任官员借了，下任官员他绝对不会承认，绝对不会说明年、后年咱就不征了。商税的种类呢，那更是多如牛毛，什么金总制钱、丁捐、丁盐钱、折布钱、僧道免丁钱、势力钱、秤提钱、罚酒钱、磕醋钱、卖纸钱、睡觉钱等等等等。宋元时代写《文献通考》的马端林就说了，自己呢虽是时代的亲历者，但不可以辨举，亦不能以辨之。收税的名目实在太多了，实在是举不过来呀、啊。还有很多税种，连他自己都没听过。宋孝宗时代被压榨得奄奄一息的南宋商人呢，已经习惯的将各处的征税港口与关卡称之为“杀人的法场”。池州的烟插港是大法场，湖北的黄州那是小法场，湖北的鄂州是新法场。这些法场啊，会替商人编造不存在的货物，勒令他们纳税。如果你要是不从啊，以后你就甭想再在,在这儿做生意。这种手段在当时啊，有个名称，它叫做虚贺。法场呢，还会擅自更改商人货物的价格和数量，勒令他们多纳税。这种手段呢、啊，叫做花术。朝廷在政策上推广纸币，法场则强迫商人用铜钱纳税。铜钱要是不够啊。就以低价扣留商品做抵押、啊，这手段叫做折纳。这以上种种啊，才是宋朝民众的真实的生存状况哦。